0: Сегодня среда, 27 января, и мы начинаем наше ежедневное вещание, как всегда, с выпуска новостей, а затем вы прослушаете тематические передачи «Среды», видение, «Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солодовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией гимрадовой и Иваном Юмином. Я напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 января. UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Также в любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там почитать последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи. Вы также можете сделать это через наше новое удобное приложение, которое называется RTI2GO. Оно доступно на русском языке, несмотря на свое название и его можно скачать в магазинах Apple Store и Google Play. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, вы всегда можете связаться с русской службой по электронной почте, написав на адрес russsobaka.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Министр иностранных дел Китайской Республики Тайвань Джозеф У У Учжауси поздравил 27 января нового госсекретаря США Энтони Блинкина с утверждением на пост. У сказал, что с нетерпением ждет будущего сотрудничества с Блинкином в деле продвижения общих ценностей и интересов, разделяемых США и Тайванем. 19 января Блинкин выступил с заявлением, согласно которому администрация Джо Байдена – Продолжит поддерживать Тайвань в рамках закона об отношениях с Тайванем. Этот закон обязывает США оказывать Тайваню необходимое содействие для обеспечения его обороноспособности. Блинкин также выразил надежду, что в будущем Тайвань сможет играть более важную роль в международных вопросах. Канадский журналист Сьюзан Кора опубликовала статью, в которой указала на необходимость поддержать Тайвань и его место в международном сообществе. Статья вышла в онлайн-журнале Open Canada Канадского международного совета 25 января. Кора написала, что после подавления свободы в Гонконге целью Китая становится Тайвань. Она отмечает, что если коммунистическая партия Китая расширит территорию своего влияния на Тайвань, это будет подрывом не только международного народного порядка, но и мировой демократии. Она призвала Канаду объединить силы с другими странами со схожими ценностями в поддержку Тайваня и его места на международной арене. Она сказала, что это покажет Китаю признание другими странами ценности Тайваня и его независимой позиции. Мэр города Тау-Юаня джин Вэнь Цань заявил 27 января, что 4 февраля станет важным рубежом в борьбе с распространением инфекций из кластерного заражения в тау юаньской больнице общего профиля. По данным на 27 января, в результате кластерного заражения заболели 15 человек. Порядка 13 тысяч человек в тау будут помещены на карантин до конца января. Джен сказал, что 4 февраля считается важным рубежом по сдерживанию распространения вируса в городе, когда власти смогут наиболее объективно оценить сложившуюся эпидемическую ситуацию. Следующие рубежные даты будут в период Нового года по лунному календарю и в конце февраля, добавил мэр. В последние дни местное правительство отменило большое количество крупных мероприятий в городе. Однако, по словам Джена, правительство может разрешить их проведение в конце февраля, в зависимости от эпидемической обстановки к тому моменту. Мэр также выразил властям Дзинмэня и уезда Мяули за их поддержку и предоставленное медицинское оборудование. Джен призвал всех проявить солидарность с Тау-Юанем, так как вирус не знает границ. Центральный противопедемический командный пункт сообщил 27 января о трех новых завозных случаях коронавирусной инфекции. Пациенты прибыли из США, Мьянмы и Филиппин. Тайбейская международная книжная выставка 2021 года открылась 26 января онлайн. Посетители смогут пройтись по стендам и присоединиться к лекциям в прямом эфире, не выходя из дома. Выставка должна была пройти офлайн с 26 по 31 января в Тайбе. Однако организаторы приняли решение отменить физическое мероприятие из-за недавнего кластерного заражения коронавирусной инфекцией в Тойянской больнице. На открытии выставки во вторник выступил министр культуры Тайваня Ли Юньде. Он сказал, что решение отменить живую выставку было сложным, так как издатели и читатели ежегодно очень ждут это мероприятие. Ли добавил, что хотя выставка пройдет онлайн, это ничуть не умолит ее великолепие. Сайт книжной выставки доступен на китайском и английском языках. Там читатели могут познакомиться с авторами и книгами от различных издательств, включая лауреатов награды Тайбэйской международной книжной выставки и премии за лучшие оформление «Золотая бабочка». Читатели также могут посетить онлайн-стенды выставки, на одном из которых представлено 50 иллюстраций сказкам итальянского детского писателя Джани Радари. Ежегодная выставка выделяет одну страну мира для демонстрации в Центральном павильоне. В этом году почетным гостем выставки стала «Южная Корея» которая создала отдельный сайт для своего павильона. На сайте можно увидеть иллюстрированные книги южнокорейских авторов и прочесть интервью с известными писателями. Прямые эфиры интервью с тайваньскими, южнокорейскими, индийскими и европейскими авторами будут доступны на YouTube-канале выставки. Физические мероприятия Тайбэйской международной книжной выставки были отменены из-за пандемии во второй раз. Последний раз выставка прошла вживую в 2019 году и привлекла 500 Восемьдесят тысяч посетителей. Это был выпуск новостей за среду, 27 января, на волнах международного радио Тайваня. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами. Далее в эфире тематические передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.